0: WeDrive, der Automobilitäts-Podcast von Carney. Willkommen zu einer neuen Folge von WeDrive, dem Podcast zur Mobilität von A.T. Carney. Mein Name ist Thomas Luke, Automotive-Partner im Münchner Büro. Und ich habe heute das große Vergnügen, mit einer mit einem richtigen Automotive-Veteranen zu sprechen. Und wir sprechen über nichts weiteres als die Zukunft der Mobilität. Ich darf heute im Podcast begrüßen, Herrn Mertens. Willkommen.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr.
0: Und äh, die ähm, Karriere von Herrn Mertens, die ist ja sehr, sehr vielfältig. Also und, äh, geht ja letztendlich über unterschiedliche Automobilkonzerne von äh, GM, Jaguar, Land Rover, Volvo und dann auch äh, zu Audi. Und dann tatsächlich dann auch im ähm, persönlichen äh, Schicksal eine Wendung eigentlich auch in der Karriere und jetzt mit dem Fokus auf ähm äh, auf die Zukunft der Mobilität in der Hinsicht. Und ähm, wir würden heute in dem Podcast nicht nur sozusagen die Thematik inhaltlich aus der technischen Perspektive äh, beleuchten, sondern auch äh, uns wünschen, einfach die Person Herrn Mertens besser kennenzulernen, weil ähm, diese, äh, diese umfangreiche Erfahrungen letztendlich in den unterschiedlichsten Konzernen und jetzt auch in der neuen Rolle, ich glaube, das ist etwas, was uns als Zuhörer und auch äh, für uns äh, als Firma äh, am interessantesten erscheint. Und ich möchte vielleicht ganz einfach einsteigen, Herr Mertens. Karriere plant man ja jedenfalls am Anfang nicht so direkt. Was war denn so in der Kindheit eigentlich Ihr Traumberuf und wie sind Sie eigentlich in die Industrie eingestiegen?
1: Ja, das ist, klingt lustig und, und fast auch unglaubwürdig. Aber ich wusste schon immer als Kind, dass ich Ingenieur werden will. Und das, trotzdem ich gar nicht wusste, was Ingenieur eigentlich bedeutet, war das für mich klar und ich lag ein Stück weit daran, dass ich immer Technik, unglaublich Technik interessiert war, alles immer auseinandergeschraubt habe. Auch jedes Spielzeug, was ich bekommen habe, habe ich immer erstmal zerlegt und dann irgendwie wieder zusammengeschraubt und manchmal blieben auch mehr Teile übrig. Das war aber immer so meine Faszination. Und ich hatte ein glückliches, sozusagen, eine glückliche Situation in der Form in meiner Kindheit, als dass ich einen Onkel hatte, der Ingenieur war. Und das fand ich ganz toll, was der gemacht hat. Also insofern bin ich von Kindesbeinen immer davon ausgegangen, immer mal wirst du Ingenieur. Und zu ihrer Eingangsfrage, auch zum Thema Karriereplanung, ich bin absolut der Meinung und vertrete das auch immer, insbesondere wenn ich mit jungen Leuten zusammen bin, man kann eine Karriere nicht planen und man sollte es auch nicht tun. Das hängt von so vielen Zufällen und und ich sag mal, Timings ab, dass es falsch ist, wenn man sich da irgendwie hehre Ziele setzt und nach einiger Zeit frustriert feststellt, dass das alles nicht so exakt funktioniert, wie man sich das ausgedacht hat. Also insofern muss man da eine gewisse Lockerheit haben.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ratschlag, spricht auch sehr viel aus Ihrer Erfahrung heraus. Im Nachhinein sieht es ja meistens, man sagt ja immer, Retrograd sieht dann irgendwie die, die Karriere dann irgendwie wirklich systematisch aufgebaut aus ja aber nur forward looking weiß man meistens nicht so genau was auf einen zukommt und wie sich die Themen entwickeln aber dennoch also es gibt ja genügend Ratgeber die tatsächlich dann irgendwie schon im frühen Stadium versuchen aufzuzeigen was man alles tun muss und wie man sich da positioniert Sie sind dann äh, eingestiegen in die Automobilindustrie, aber auch da haben Sie gewisse Erfahrungen gemacht, also ich denke auch von der Technikseite, aber dann auch, wenn man sozusagen von der Technikseite so eine dann ins Management kommt und so weiter, gab es da nicht auch ein paar äh, Erfahrungswerte, die Sie, die Sie mitgenommen haben, wo Sie sagen, das war dann doch mal wichtig für Sie in der Karriere, für sich ähm, selber zu lernen und sich weiterzuentwickeln, um dann auch den nächsten Schritt zu machen?
1: Absolut. Also äh, man muss äh, super offen sein für neue Themen, man muss sich für Themen begeistern können. Man sollte grundsätzlich das tun, was einen Spaß macht, weil in dem, wenn es einen Spaß macht, ist man in diesem Thema gut. Und äh, das ist, ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Es ist natürlich auch so, dass man häufiger Kreide fressen muss äh, und Dinge tun muss, wo man sagt, naja, da ist irgendwie die die Begeisterungsfähigkeit vielleicht etwas eingeschränkt. Ähm, aber das äh, sind Phasen, die muss man dann auch durchmachen. Und ich glaube, in der Automobilindustrie ist es ganz wichtig, dass man ad eins damit rechnen muss und davon ausgehen muss, dass Dinge langsam gehen. Das ist das eine. Das zweite, man braucht eine sehr große Frustrationsresistenz. Und das Dritte, man wird im Rahmen oder im Laufe seiner Karriere, und das ist nicht nur in der Automobilindustrie, Niederlagen einstecken müssen und, und Rückschläge bekommen. Und mit denen muss man umgehen und an denen muss man wachsen. Das ist, glaube ich, extremst wichtig.
0: Auch das sind, glaube ich, wiederum sehr, 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 sehr ehrliche Worte. Ich habe ja ähm, selber äh, nachdem ich in die Beratung eingestiegen bin, habe ich dann auch relativ früh dann ähm, die Beratung äh, zur Seite geschoben, habe dann eigene Startups gegründet. Und ähm, da hat man natürlich auch mit äh, vielen Niederlagen äh, zu kämpfen gehabt. Ähm, das war dann zu Zeiten auch des Börsen, äh, Börsencrash 2008, 2009. Dann hatte ich dann irgendwie in der Börse dann irgendwie äh, sehr viel Pech. Dann ist das Startup äh, tatsächlich nahezu ähm, insolvent gewesen. Und äh, musste dann eine Niederlage nach der anderen sozusagen verdauen. Aber das war das größte Wachstum, äh, das ich zu dem Zeitpunkt für mich persönlich mitnehmen konnte. Und deswegen deckt sich das eigentlich sehr stark eigentlich mit dem, also die äh, Thematik ähm, Frustrationstoleranz, äh, Niederlagen einstecken, um dadurch dann auch persönlich in den Fähigkeiten zu wachsen. Das gehört irgendwie zusammen und wenn die Automobilindustrie uns heute weiterhin diese Herausforderung bietet, so sind es eigentlich auch, und das hoffe ich dann meistens auch, irgendwie den positiven Aspekt zu sehen, Chancen eigentlich, wie wir gestärkt aus so einer Situation eigentlich herauskommen äh, können, äh, um uns vielleicht in der Zukunft sogar noch besser zu positionieren. Ja, Das so, ist immer so.
1: Das sehe ich ganz genauso. Man muss natürlich eine, eine schwierige Situation mit ihr umgehen können, aber ganz klar in jeder Herausforderung, in jeder Krisensituation ergeben sich neue Chancen, wenn man das Richtige tut. Das gilt insbesondere für Personen, aber auch für die Unternehmen. Wenn man das Richtige tut in der Krise, kommt man gestärkt aus der Krise wieder heraus und hat dann möglicherweise gegenüber denjenigen, die nicht das Richtige getan haben, die Nase vorn. Ist auch so ein Stück weit im Moment wieder mal in der Automobilindustrie zu sehen. Jetzt müssen die richtigen Weichen gestellt werden. Gerade jetzt in dieser Krise ist es extrem wichtig, die Zukunftsthemen zu stützen. Und nicht diesem ja, immer wieder fast schon intrinsischen Reflex zu folgen oh, das Geschäft läuft nicht gut, also müssen wir 30.000 Leute abbauen, Budgets streichen und äh, am besten fangen wir bei den Zukunftsthemen an, die zu streichen, weil die liegen ja so weit vor uns, bis das so weit greift, da äh, gibt ja mehr als ein, zwei, drei Quartale. Das ist eine völlig falsche Reaktion.
0: Hat, hatte ich auch sehr ähnlich beobachtet. Also wir hatten ja mit dem gesamten Thema Digitalisierung, Konnektivität, autonomes Fahren und so, da hatten wir irgendwie so eine Hype, ja, und dann wurde alles gleichzeitig gemacht, also vom Sharing, Connectivity, und man hat eigentlich in alles investiert, wo man nur konnte, was natürlich auch sehr viele Ressourcen und sehr viel Management, Fokus und Attention eigentlich dann auch wegnimmt, ja, und dann hat man jetzt natürlich die schwierigen Situationen innerhalb der Krise, auch die Cashflow-Perspektive, die man dann einhalten muss, und ähm, fängt überall eigentlich auch die Zukunft zu beschneiden. Ich hatte auch äh, erst kürzlich ein Gespräch mit letztendlich mit dem, äh, mit dem Vorstand und habe dann gesagt, also Kapitalmarktperspektive, das ist schön und gut, dass man jetzt natürlich die wichtigen Weichen stellt auf der Kostenposition, aber der Börsenwert wird auch sehr stark durch die Zukunft bestimmt. Das heißt, diese strategischen Investitionen, und das zeichnet ein sehr gutes Unternehmen dadurch aus, wenn man auch über so eine Krise hinweg weiterhin an den, an den Beliefs eigentlich arbeitet und diese beibehalten kann, um dann nachträglich diesen Börsenwert dann auch in der Zukunft zu heben. Das
1: gehört dazu. Ja, absolut. Und man sieht ja an der Börsenkapitalisierung von Tesla, dass offensichtlich Zukunftsthemen sehr, sehr wohl eine Rolle spielen, ähm, auch bei der Bewertung eines Unternehmens. Und nochmal, äh, dass in einer Situation wie der heutigen, wo Corona, äh, wo Herausforderungen an neue Technologien, die größte, disruptivste äh, Änderung äh, der Automobilindustrie seit ihrer Existenz passiert, dass man da auf Kosten äh, und Investitionen ein, ein sehr, sehr genaues waches Auge haben muss, doch keine Frage. Aber da muss ich möglicherweise hingehen und muss ganze Segmente vielleicht nicht mehr bedienen oder auch äh, die ganzen Nischen, die äh, in der Zwischenzeit irgendwo mit allen möglichen Produkten versehen worden sind, mal kritisch überprüfen und die wahnsinnige Anzahl von Varianten überprüfen und sagen, okay, vielleicht sind ja auch 50 Prozent dessen, was man an Varianz heute hat, auch genug und damit seine Budgets in Ordnung bringt und weiterhin in die Zukunft investiert in Themen, die Connectivity heißen, die automatisiertes Fahren heißen, die ähm, eine andere Segmentierung als solches erfordern werden in Zukunft, Right Ride sharing Ride-Hailing, all die Geschichten, die wir ja zu Genüge hören. Und das Spannende ist auch hier wieder dieser Impuls, dass die Automobilhersteller sich gegenseitig ja sehr, sehr stark beäugen, beobachten, belauern, könnte man fast sagen, und wenn einer irgendwas macht, machen alle anderen das Gleiche. Ganz, ganz besonders war das bei den deutschen Premium-Herstellern so, irgendeiner in einem Segment ein Produkt gebracht hat, hat es nicht lange gedauert, dann kriegt der Vorstand den Anruf vom Aufsichtsrat, warum sind wir da nicht? Und so haben die sich gegenseitig oder wir uns gegenseitig angestachelt, Dinge zu tun, die sicher keinen wirtschaftlichen Sinn machen. Und jetzt ist es Zeit, das zurückzudrehen. Und das Gleiche gilt auch aufeinander schauen, zu sagen, oh, wer der Erste ist, der mit einem Level-3-Fahrzeug autonom fahren kann, hat technologisch die Nase vorn. Also machen wir alle jetzt autonomes Fahren und siehe da, die Budgets werden knapp und alle stoppen plötzlich ihre Programme wieder. Also das ist, das ist so inkonsequent und auch so ineffizient, dass das das ist ein, einfach ein Unfug, das muss aufhören.
0: Und ähm, jetzt haben Sie, äh, fand ich ja sehr interessant, wie Sie es jetzt aus, äh, ausgeführt haben und zwar, Sie haben natürlich sehr stark immer die Wettbewerbsbeobachtung, ja, und aber auch äh, sozusagen die technische Herausforderung, also so gewisse technische, äh, technische Verliebtheit, so ein bisschen eine Passion für die Technik und auf der anderen Seite dann die Beobachtung des Wettbewerbs. Was ich nicht gehört habe, ist eigentlich der Kunde, ja, genau. und ist es nicht so, dass wir so ein bisschen eigentlich... Ähm, ver verloren haben, den Kunden im, im Zentrum zu haben, im Fokus zu haben und äh, zu verstehen, wie die Anforderungen äh, sich von seiner Seite aus äh, spurweit gewandelt haben. Ich spreche ja auch so ein bisschen von diesem Tesla-Standard, ne, wo der sagt eigentlich beim Tesla, gucken sie sich die Oberfläche an, da wird als Premium-Hersteller draufschauen und sagen um Gottes Willen, ja, dass das überhaupt in der Form hinausgeht, ähm, aber das ist nicht das Merkmal, das den Kunden, zumindest den Tesla-Kunden, anspricht und wofür er dann sich für einen Tesla entscheidet. Ne? Also ja, haben ja. wir es so eine Spur weit verloren, eigentlich äh, zu verstehen, was die Anforderungen des Kunden heute sind, aber auch äh, umso mehr in der Zukunft.
1: Ja, natürlich. Und äh, das sieht man an einem Tesla, äh, sieht man aber auch an anderen Fahrzeugherstellern. Da will ich äh, mit einem gewissen Maß an Stolz äh, gerne nochmal mal äh, den Hinweis auf Volvo geben, äh, wo wir genau das alles nicht getan haben, was die deutschen premium gemacht haben, uns in Nischen überbieten und äh, Dinge zu tun, wo man sagt, naja, interessiert das irgendjemanden eigentlich? Ist das eine Antwort auf eine nie gestellte Frage oder ist das wirklich relevant? Und das haben wir, glaube ich, bei Volvo sehr, sehr gut gemacht. hat eins, was die Variantenvielfalt anbelangt und die Segmente, die wir belegen. hat zwei aber auch zu sagen, okay, wir differenzieren uns da, wo es am meisten und am wichtigsten ist, nämlich im Infotainment, nämlich bei der Elektrifizierung, nämlich da, wo im Interior der Kunde wirklich Look and Feel äh, extrem wahrnimmt. Und wir haben das damals Designed Around You genannt. Und das war äh, absolut für uns die Leitlinie, auch da ist nicht alles perfekt gelaufen, logisch. Aber es hat dazu geführt, dass wir keine Kopie von Mercedes, BMW oder Audi geworden sind bei Volvo, sondern sehr, sehr eigenständig einen, einen unheimlich starken Markenkern äh, etabliert haben und äh, mit mit diesem design to You mit einem super äh, tollen und, und bestechenden nordischen Design kombiniert, und der Technologie, die wirklich die Kunden, auf die sie gewartet haben, ist das eine Erfolgsgeschichte geworden.
0: Und das sind ja auch die, die Themen, woran Sie jetzt ja aktiv involviert sind. Das heißt sozusagen, Sie haben sich den Themen Zukunft der Mobilität verschrieben. Das heißt, Sie sind bei Valens unterwegs, bei Fauretia, wo Sie gesagt haben, ganz klar, hier Interior mit autonomem Fahren, das wird ein klares Differenzierungsmerkmal sein an Wettbewerbsvorteil daraus. Ähm, agiert, aber dann auch letztendlich mit der ähm, Systemarchitektur, mit Rekogni, wo sie sagen, ähm, hier müssen auch Weichen gestellt werden, Innovationen muss äh, vorankommen, um wirklich dann äh, dieses diese Wertversprechen einzulösen. Ähm, wenn ich jetzt gerade eben auf die Fahrzeuge so ein bisschen schaue, dann äh, habe ich das Gefühl, dass die Innovationsarbeit, der, der spürbare Kundennutzen dann auch bei den neueren Fahrzeugen manchmal nicht in, de, in der Form stattfindet. Also äh, wir kriegen die Geschwindigkeit der Innovationen, die vielleicht auf der technischen Seite möglich sind, nicht schnell genug äh, ins Fahrzeug, sodass der Kunde auch wirklich ähm, äh, das äh, erlebt. Sehen Sie das ähnlich und äh, woran liegt so etwas?
1: Ja klar, das sehe ich genauso. Und es liegt natürlich ein, ein gutes Maß daran, dass wir, in der gesamten Automobilindustrie ähm, natürlich noch unglaublich komplex und kompliziert aufgestellt sind, dass wir ein Stück weit zu langsam sind und doch zumindest mal, äh, wenn man von der traditionellen Automobilindustrie spricht, wir einfach noch zu sehr blechfokussiert sind. Wir bauen ein Auto nach sehr, sehr konventionellen äh, gestrickten Lastenheften, und überlegen uns dann, wenn wir die ersten Renderings haben und die ersten Fahrzeugkonzepte, uns überlegen, wie wir dann in diesem Fahrzeug Services unterbringen und ähm, diese Services dann über die, über die Luftschnittstelle quasi ähm, äh, aktualisieren und versuchen so auf ein bestehendes Konzept etwas drauf zu propfen. Und das funktioniert einfach nicht. Und da ist die Geschwindigkeit und die Innovationskraft der traditionellen OEMs einfach schlecht. Und ich nehme mich da selbst auch in vollem Maße mit in die Verantwortung. Ich muss gestehen, dass wir, also wir heißt diejenigen, die in der Automobilindustrie für die Technik verantwortlich sind, nicht immer die richtigen Entscheidungen gefällt haben. Das ist völlig klar. Und wie gesagt, davon nehme ich mich absolut nicht aus. Dass es anders geht und in Zukunft anders gehen muss, ist auch klar. Bei vielen Dingen, die Tesla ähm, im Prinzip äh, macht und getan hat, auch in der Vergangenheit, muss ich sagen, äh, war ich sehr, sehr skeptisch und, und bin das durchaus auch nach wie vor. Aber man erkennt eine ganz andere und eine viel zukunftsorientiertere Vorgehensweise, nämlich die Denke von einer elektrischen Architektur und der darauf zu spielenden Software in den Mittelpunkt und an den Startpunkt eines Fahrzeugkonzeptes zu setzen, um dann irgendwann mal dann auch ein Interior und ein Blech darüber zu biegen, was aber das ist sozusagen Cream on the Cake. Und das führt dazu, dass ein Tesla von Beginn an daran gedacht hat, dass eine Luftschnittstelle einrichtet, über die Over-the-Air-Updates problemlos möglich sind, dass sie Software und Hardware trennen einfach ganz schlicht und ergreifen einfache Dinge. Wenn man heute drauf guckt und sagt, mein, das ist ja als wirklich kein, kein Locket Science. Aber es ermöglicht eine ganz, ganz andere Schnittstelle zum Kunden und eine ganz andere Art und Weise, die Fahrzeuge attraktiv zu halten. Ähm, wenn Sie Software und Hardware äh, miteinander verbinden und ich weiß nicht, 160 äh, Steuergeräte im Fahrzeug haben, dann können Sie keine Upgrades machen, die äh, irgendwelche Funktionen verändern, weil sie dann das ganze Fahrzeug neu entwickeln und validieren müssen. Wenn sie es aber schaffen, dass sie das über wenige Domain-Controller äh, und irgendwann mal in Zukunft vielleicht sogar über einen oder zwei äh, Hauptrechner spielen können, die Software, das Betriebssystem äh, von der Hardware trennen, dann sind sie in der Lage, alles über die, über die Luftschnittstelle äh, zu aktualisieren und neue Dienstleistungen und Services anzubieten. Und das ist das, was Neidlos muss man das anerkennen, der Tesla als Erster vollumfänglich gemacht hat und am, auch am besten macht. Und das ist auch das, was die Tesla-Kunden so begeistert. Ob die auf Dauer mit der schlechten Qualität der Fahrzeuge zufrieden sein werden oder nicht, ist mir mal jetzt auch ehrlich gesagt wurscht. Ähm, sie scheinen aber so begeistert von dem elektrischen Antrieb und dem Konzept der, der Services zu sein, dass sie mal jetzt mindestens darüber hinwegsehen und trotzdem ihr Auto lieben. Und das ist, glaube ich, eine der Lektionen, die wir, die konventionelle Automobilindustrie, lernen müssen. Und ähm, wenn wir das nicht lernen, dann wird es uns sehr, sehr schwer fallen, in Zukunft wettbewerbsfähig
0: zu bleiben. Sehr spannend. Wir kommen gleich auf das Thema zu sprechen, ob wir das lernen können und ob wir da tatsächlich einen Weg finden, diese Themen aufzunehmen. Sie hatten das dargestellt, also, das Stichwort ist der Computer auf Rädern, ja, also vom Computer ausgedacht und dann das Fahrzeug äh, drumherum. Wir ähm, bei Kani haben uns äh, zu dem Thema eigentlich äh, mit dem Thema auch sehr vielfältig beschäftigt, insbesondere mit der zentralen Systemarchitektur und wir haben wirklich die unterschiedlichen Problemstellungen versucht, mal aufzunehmen. Also da gibt es Themen, dass man, also mit der Kollaboration mit den Suppliern, ne? also wenn man sich alleine schaut, Embedded Software oder die Steuergeräte, die wirklich nah an den Komponenten dran waren, inwieweit man da einen Ausgleich findet und dann auch ein Anreizsystem schafft, dass man gemeinschaftlich an einer zentralen Systemarchitektur arbeitet, die diese Themen dann arbeitet. Da verschieben sich ja auch dann die Wertschöpfungen zwischen dem Zulieferer und und dem OEM. Das ganze Thema Plattform Habe ich wirklich eine Software- Plattform? Oder ja, kann,
1: Herr Luke, ganz kurz einmal noch mal einhaken, weil es ist ein ähm, weiteres, aber doch sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, die Kooperation zwischen dem Automobilhersteller und dem Zulieferern. In der Vergangenheit ja. war das Paradigma immer das, möglichst geringe Wertschöpfung, alles auf die Zulieferer verteilen, weg von, von äh, Teilelieferanten hin zu Systemlieferanten, und die werden das dann schon irgendwie richten und die können das. Und dann äh, bauen wir im Prinzip nur noch aus Systemen ein, ein ein Fahrzeug zusammen und haben dann wenig Wertschöpfung und die die Kostenstrukturen optimiert. Das ist ja leider lange, lange, lange sozusagen die Vorgehensweise gewesen. Und es ist falsch. Es stellt sich als falsch heraus. Das äh, hat dazu geführt, dass in vielen Bereichen die äh, das Know-how, wirklich die, die Capabilities der OEMs sehr, sehr schlecht geworden sind. Absolut. Wo man, wo man sich in Abhängigkeiten bewegen muss einfach und bewegt hat, das eine und das zweite, man auch nicht wirklich dadurch gewonnen hat, dass man selber keine Software entwickelt und dann meint, dass ein, ein Systemlieferant Software entwickeln kann, der es genauso wenig kann und dann doch wieder Embedded-Software hat und dann im Prinzip Spaghetti-Software auf irgendwelche Art und Weise codiert und, und dann irgendwie virtuell oder meistens sogar noch hardwaremäßig freigegeben. Das hat ja alles nicht zu dem Erfolg geführt. Der Erfolg war sehr viel mehr auf Seiten der Lieferanten als auf Seiten der OEMs. Und auch da, sorry to say, aber auch da muss ich sagen, hat der Tesla ja vorgemacht, dass das auch anders geht, der eine sehr 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 viel stärkere vertikale äh, Integration fährt und wirklich die Dinge, die wichtig sind, auch selbst entwickelt. Ich meine, es mag erstmal als verrückt anmuten, äh, einen, jetzt sage ich mal einen HPC, also High Performance Computer für das Thema äh, ADAS und AD, also äh, Unterstützungssysteme und automatisiert für das Unterstützungssysteme und das automatisierte Fahren zu entwickeln weil man mit Mobileye nicht zufrieden war mit Nvidia nicht zufrieden war, ähm, so weit, so gut. Das Beeindruckende daran ist, dass die mit einer winzig kleinen Mannschaft innerhalb von 18 Monaten eine Lösung entwickelt haben, die mal im Moment gar nicht so schlecht ist. Und das ist, glaube ich, auch äh, ein, ein Beispiel, ähm, die richtigen Themen selber anpacken, sie mit Vehemenz wirklich äh, und mit den richtigen Leuten äh, entwickeln und diese Kompetenz im Unternehmen weiter aufbauen, ausbauen und damit auch Innovationskraft haben und Innovationskraft behalten und schützen. Das ist, glaube ich, auch einer der Vorteile. Natürlich ist es einfacher, in einem kleinen Laden wie dem Tesla so etwas zu tun als in einem großen Laden wie dem Volkswagen, der ja auch noch, ich sag mal, 650.000 Menschen in Brot und Butter hat, für das konventionelle Programm für die ja, Legacy-Produkte. Das kann man ja, muss man einfach mal auch so sagen, äh, nicht einfach abschneiden und sagen, wir machen jetzt alles anders und alles neu. Aber lange Rede, kurzer Sinn, vertikale Integration wieder hochfahren in den Themen, die wirklich wichtig sind. Und da kann es natürlich nur richtig sein, Kompetenz in Elektrik, Elektronik, in der Softwareentwicklung, aber auch in den Bereichen, ähm, in denen wir äh, beispielsweise ähm, äh, Interior-Konzepte, sehen etc. wieder auch ins Haus zu
0: holen. ist aber genauso, wie Sie dargestellt haben, eine echte Herausforderung. Na, rausgeben ist dann teilweise doch einfacher, als wieder reinholen ne, und sich dieses äh, Know-how aufzubauen und dann auch nochmal in Gebieten, also neben dem klassischen Know-how, dann auch nochmal speziell im Bereich Softwareentwicklung äh, auf die Komponente genau sich dieses Wissen aufzubauen. Das ist eine echte Herausforderung. Ähm, und dann auch dieses Zusammenspiel, was sich dann, wie gesagt, in der Wertschöpfung verändern wird zwischen dem Supplier und dem OEM. Auch da wird es dann tatsächlich auch nochmal so einen Ausgleich geben müssen, wie man in Zukunft zusammenarbeiten möchte. Ne? Äh, ja, also das, 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 das alleine schon ein, ein, ein wirkliches äh, Komplex, das wir sehen. Vielleicht ein weiterer Punkt, den wir da sehen, ist das ganze Thema bei Software, sprechen wir ja immer von den Software-Plattformen, aber in den wenigsten Fällen sehen wir wirklich Plattformen, ja, also die Plattform dienen ja, dass wir dann das ganze Thema Reuse haben, dann auch irgendwie eine saubere Basis haben, auf der wir aufsetzen können und so weiter, aber wir sehen dann halt enge Entwicklungsabschnitte, wo, wo dann tatsächlich dann delivered werden muss und auf der Basis werden dann halt Applikationen gestrickt, die dann jedes Mal, nur für den speziellen Sachverhalt genutzt werden können für diese Fahrzeugreihe und danach müssen wir es dann nochmal kostspielig dann die nächste Applikation entwickeln. Also auch dieses, dieses Verständnis, dass wir diese Plattform ähm, erschaffen müssen und auch die stringent in unserer Organisation verankern müssen, auch das ist etwas, was äh, wir im Moment sehen, dass zu, zu Verzögerungen führen wird zu Themen bei der Compliance, weil es schwierig nachzuverfolgen, welche Applikation dann tatsächlich nun irgendwo läuft und dann halt auch von der Update-Fähigkeit natürlich uns vor große Herausforderungen stellt.
1: Ja, ganz klar. Das ist so und da muss man auch von der Gedankenwelt her anders herangehen und muss im Prinzip das übernehmen, zumindest in, in prinzipieller Ausprägung, was für die, die Hardware als solche ja nun wirklich schon seit Jahren gang und gäbe ist und von allen OEMs genutzt wird, ist die Plattformstrategie, das funktioniert, wenn man über Elektrik, Elektronik, Softwareentwicklung, Services, Connectivity redet, natürlich nur, wenn man das dekoppelt. also muss ein decoupled äh, Development sein, wo man sagt, man entwickelt neben den derzeitigen Produkten, die irgendwo entstehen und die auf ihren Zeitplan in den nächsten ein, zwei, drei Jahren denn dann kommen werden, muss man parallel eine völlig andere, disruptive Vorgehensweise der Entwicklung des Fahrzeuges aufbauen, die auch nicht mehr so sehr geprägt ist von breite, länge, Höhe, sondern vielmehr vom Use Case. Also ist es ein Commute-Fahrzeug, ist es ein Fahrzeug für die Stadt? Was ist wirklich die Anforderung des Kunden an das, was er im Fahrzeug erleben will? Und das wird in Zukunft deutlich weniger durch irgendwelche Performance- und, und Chassis-Attribute äh, äh, beschrieben werden als vielmehr dadurch, dass ich äh, in der Zeit, in der ich im Fahrzeug bin, möglichst diese Zeit sinnvoll nutzen kann ähm, und äh, in Zukunft auch sicherlich in Teilen automatisiert fahren kann. Und dann ist es super wichtig, dass ich die entsprechenden Angebote habe. Aber das muss man jetzt mutig sein, investieren, gerade in der Krise, jetzt Geld in die Hand nehmen, zu sagen, das ist die Zukunft. Das ist derjenige, der das jetzt tut und mit Vehemenz macht, wird am Ende die Nase vorn haben.
0: Sie hatten es auch in, in mehreren ähm, äh, Veröffentlichungen auch dargestellt, zum Beispiel Ihr Engagement bei Recogni. Ähm, und das ist ein Punkt, den wir dann auch sehen. Äh, tatsächlich, dass Sie natürlich hinsichtlich der Hardware-Performance von einem ganz anderen Maßstab ausgehen und den zugrunde liegen eigentlich für die Systementwicklung, wohingegen wir, was wir im Markt beobachten, eigentlich immer noch sehr stark auf der Legacy Hardware aufgebaut wird. Ne? Also da wird dann immer noch von dem, was ist vorhanden, wie wird der nächste Schritt sehen und auf der Basis baue ich dann sozusagen meine meine Softwarearchitektur äh, der Zukunft aus und auch die Plattformen, die darauf basieren. Und äh, wir sehen das auch wiederum als äh, ehrlicherweise nicht ausreichend an, sondern weil man dann eigentlich immer nach, inkrementell nachrückt, ja, anstatt eigentlich davon auszugehen, wie es bei Recognize so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, der Fall ist, man sagt eigentlich, was muss eigentlich das System eigentlich äh, leisten können? Was sind denn eigentlich die Performance-Parameter, die wir er erzielen müssen? Und die müssen dann sozusagen als Grundlage genutzt werden, um eine zukünftige Architektur abzubilden.
1: Ganz genau so ist es. Wir haben bei Recognize den, den, den Benchmark gemacht, haben uns angeschaut, was brauchen wir. Was für eine Performance muss dann im Prinzip im Fahrzeug vorhanden sein, um in der Lage zu sein, einem automatisiert fahrenden Fahrzeug alle, aber auch wirklich alle Objekte äh, zu erkennen und zu äh, klassifizieren äh, und für die entsprechende Entscheidungsfindung äh, in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir auf tausend Tops, also auf tausend Trillionen Operationen pro Sekunde gekommen. Wenn Sie die heutige Hardware nehmen, die in den Fahrzeugen verbaut wird und auch noch in ganz vielen Jahren, ähm, dann haben die eine Performance, die liegt so irgendwas zwischen 50 und 150 Tops, also Trilliarden operationen pro Sekunde. Das also ist eine Zehnerpotenz darunter. Und dann können Sie sich damit äh, vergegenwärtigen, dass es 10 oder 15 oder 20 solcher Rechner geben müsste, um in der Lage zu sein, das, was an, äh, an, an, an an Geschehnissen rund um das Fahrzeug passiert und aufgenommen werden muss und verarbeitet werden müssen, wirklich dann auch äh, bearbeiten zu können. Hinzu kommt, dass die heutige Technologie viel zu viel Energie verbraucht. Wir haben ja. Energieverbräuche, die liegen im Bereich von 250 Watt äh, und mehr und brauchen dann auch noch eine aktive Kühlung, weil es einfach... <lacht> Ja, und dann, dann reden sie über Schuhkarton, große Büchsen, die sie irgendwo in einem Fahrzeug unterbringen und die in die Batterie leer saugen bei einem Bordnetz, von dem wir alle wissen, dass es auf, auf Kante genäht ist. Und das ist etwas, das äh, macht Recognize dramatisch anders. Wir haben nicht nur die äh, Performance von 1000 Tops, sondern wir verbrauchen im Gegensatz zu den Wettbewerbern nur 10 Watt für diese 1000 Tops. Und das ist die Kombination aus diesen beiden, ist für äh, die Zukunft der Die-Killer-Voraussetzung, äh, um wirklich automatisiert fahren zu können.
0: Und das ist auch uns aus unserer Sicht auch der richtige Schritt, dass man diese zukünftige Entwicklung und auch den Maßstab so setzen muss. Ja, ähm, Man sieht einfach, das ist ein signifikant äh, Unterschied, als wenn man eine inkrementelle Fortschreibung hat. Mit der inkrementellen Fortschreibung werden Sie nie diese Dimension erreichen. Ja, ja.
1: absolut. Äh, Völlig produktiv und, und ist ja auch eine ganz andere Vorgehensweise. Die normale Vorgehensweise ist, man macht einen Benchmark und man schaut, dass es einen Nvidia gibt, der hat, weiß nicht, 150 Tops und der verbraucht 350 Watt. Sagt man, okay, den will ich schlagen, was brauche ich, 200 Tops und was weiß ich, 150 Watt. Völlig falsche Herangehensweise, sondern die Herangehensweise, die wir gewählt haben, ist die zu sagen, was brauche ich für den Use Case automatisiertes Fahren. Welche Bildverarbeitungskapazität und, und Capabilities braucht mein System? Und dann sind wir auf diese Zahlen gekommen. Und genau. dann, wie gesagt, dann setzen wir uns hier mal ein vollkommen disruptives Target. Da werden die, zu Anfang die Leute über uns lachen, aber so. dann äh, es mit entsprechender anderer Herangehensweise und Technologie ermöglichen. Wir sind beispielsweise die Einzigen, die logarithmisch rechnen. Das heißt, aus einer Multiplikation wird bei uns eine Addition braucht viel, viel weniger Operationen und braucht viel weniger Energie. Wir sind in der Lage, äh, Muster zu erkennen. Jedes Objekt hat einen riesigen Anteil von Mustern, die identisch sind. Egal, ob es ein Fußgänger, ein Fahrradfahrer, ein Baum oder was auch immer ist. Ganz viele von diesen Mustern sind identisch. Die speichern wir nur einmal ab und nicht bei jedem einzelnen Objekt. Und damit sind wir in der Lage, dass wir weniger Speicherraum brauchen und diesen Speicher dann auch noch auf dem Chip Verwenden, sodass ja. im Prinzip diese Input-Output-Geschichten wegfallen. Und dann sind wir in der Lage, das System noch mit synthetischen Daten anzulernen. Das sind im Wesentlichen diese vier technischen Komponenten, die es ermöglichen, eine solche gigantischen Quantum-Leap in der Technologie zu erreichen.
0: Ist in der Tat, wie gesagt. So. Eine ganz andere Herangehensweise. Wir sehen die als genauso notwendig an. Wir haben uns die Legacy-Systeme heutzutage angeschaut äh, und auch die Fortschreibung dieser. Und wir gehen sehr stark davon aus, dass man dann immer noch bei höheren Geschwindigkeiten, wenn die Sensoren so viel Daten verarbeiten, dass es dann wieder zum Bottleneck kommt und das System dann wieder reduziert wird und dann viele Eigenschaften, die dann nicht mehr Kern sind, die also nicht mehr ADAS, also sicherheitsrelevante ja, Aspekte betreffen, dass die dann bei höheren Geschwindigkeiten gar nicht mehr gar nicht mehr zum Tragen kommt. Ne? Also die fallen dann komplett weg. Ja? Man kann natürlich sagen, auch das ist ein Safety-Feature. Ja? Man kann sich dann nur noch aufs Fahren konzentrieren. Ähm, aber so ist es ja eigentlich nicht vorgesehen. Ja? Ähm, und oh. da, da sieht man jetzt schon, dass man mit dieser Legacy-Fortschreibung eigentlich ähm, immer an einem Grenzfall arbeitet, der nie das volle Potenzial eigentlich ähm, abschöpfen kann, das sich eigentlich durch dieses Wertversprechen eigentlich ergibt.
1: Ja. ja, und es ist auch im Prinzip die Vorgehensweise. Wenn man in, in einer Grenzfallbetrachtung jetzt schon wieder entwickelt, dann wird es, das System dann, wenn man es äh, laut schon wieder veraltet sein und ich habe halt nicht diese Möglichkeit, ständig die Funktionalität weiter zu erweitern und zusätzliche Funktionen freizuschalten und, und den Kunden damit zu begeistern. Also ich muss es einfach mal begreifen, dass ich einen Quantensprung brauche und mit diesem Quantensprung auch genügend Potenzial für zukünftige Entwicklungen mit Einkauf oder mit Mitentwickeln.
0: Also wir haben uns ja, wie gesagt, intensiv auch mit äh, dieser Thematik beschäftigt, äh, weil wir uns äh, auf der technischen Seite da äh, sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Und dann haben wir auch nochmal das zusätzliche Thema mit dem ganzen Testing und mit dem frontloading Tests, dass die Integration dann sauber funktioniert. Auch da haben wir in der Vergangenheit äh, sehr viele Herausforderungen erlebt. Aber mit all den Herausforderungen, die wir jetzt gerade eben besprochen haben, die, die Frage an Sie, wie kann das jetzt eigentlich dann ein OEM schaffen? Jetzt sind Sie sehr stark auf der Supplier, auf der Startup-Seite unterwegs. Die treiben die Innovationen in Quantumsprüngen voran. Wie wird das zukünftige Modell aussehen? Soll der OEM sich jetzt auch versuchen, das so zu tun? Kann er das unter welchen Voraussetzungen? Oder wie sieht das zukünftige Szenario im Zusammenspiel den Supplier aus Ihrer Sicht aus?
1: Also es ist so, dass natürlich die ach, jetzt haben wir der Wunsch oder die Diskussion sehr häufig darum geht. Also wir großer OEM müssen uns irgendwie so aufstellen und organisieren wie ein Startup das ist natürlich für die Quatsch. Also eine Organisation, ich hatte bei äh, Audi, ich weiß es nicht, 12.000 Mitarbeiter, die können sie nicht organisieren wie ein Startup. Das funktioniert einfach nicht. Aber sie können natürlich bestimmte Dinge lernen äh, und übertragen und auch in einer großen Organisation schaffen Innovationskraft äh, zu verankern. Innovation muss muss äh, gewollt und gefördert und belohnt werden. Das wird es nämlich im Moment nicht. Es wird das Gegenteil belohnt. Wenn Sie die Mitarbeiter werden grundsätzlich, insbesondere dann, wenn es um die Anläufe geht, nur dafür wirklich gutiert, wenn die Systeme fehlerfrei und zuverlässig laufen. Das ist keine Frage. Aber das führt natürlich zu der Reaktion, dass jeder Mitarbeiter, auch die Ingenieure, gerne zu etwas auf etwas zurückgreifen, was bekannt und wenn man im Prinzip nur noch anpassen braucht und nicht wie ein Quantensprung etwas völlig Neues ausprobiert, weil damit die, das Risiko des Scheiterns einfach größer ist. Ich muss diese Flexibilität und diese ähm, Möglichkeit des Scheiterns äh, erlauben. Ich muss sie sogar wollen. Ähm, und dann äh, treibe ich auf jeden Fall Innovation. Ich muss es auch schaffen, wegzugehen von, wahnsinnigen, von dieser wahnsinnigen Hardware-Orientierung und von diesem Schreiben von Lastenheften. Wenn Sie sich
0: vorstellen, dass
1: die, die, die 12.000 Ingenieure eines einer Entwicklungsabteilung oder wie viel es auch immer sein mögen, ein ganz großer Teil von denen macht Projektorganisation, ist also im Wesentlichen mit der Steuerung des Restes der Organisation beschäftigt. Und dann gibt es einen Riesenanteil von Mitarbeitern, die schreiben Lastenhefte. Und dann gibt es einen riesen Anteil von Mitarbeitern, die das hinterher verifizieren etc. Allein dieses Lastenheft schreiben, wenn sie dann Leitsordner breit Meter nebeneinander gereiht als Lastenheft einem Lieferanten über den Zaun werfen, dann glaube ich nicht mal, dass der das überhaupt vollständig lesen wird. Ähm, anstatt zu erlauben, dass man sagt, okay, wir, wir gehen jetzt mal vom Kundennutzen aus und vom Use Case. Ich will nicht wissen, was technisch hier möglich sein muss sondern ich will wissen, was der Kunde wirklich als einen Use Case betrachtet, der für ihn nützlich, sinnvoll oder begeistert ist. Und dann fange ich einfach, und dann bin ich wieder bei der Software und den Diensten, und dann fange ich einfach mal mit etwas an und sage, jetzt mach ich mal Rapid Prototyping und fange mit einem Rapid Prototyping an und kann das dann mit potenziellen zukünftigen Kunden auch sehr schnell spiegeln, diskutieren und herausfinden, bin ich da auf dem richtigen oder falschen Weg. Und da kriege ich vielleicht etwas ganz, ganz anderes als das, was ich mir in einem, was weiß ich, wahnsinnig aufwendigen Prozess eines Lastenheftes hätte vorstellen können. Dass das am Ende natürlich alles verifiziert, sicher und zuverlässig sein muss, ist klar. Aber wenn ich über Services rede, wir kriegen alle Upgrades von unseren Smartphones, alle paar Wochen, manche sind besser, manche sind schlechter. Aber das ist etwas, was wir völlig akzeptiert haben und was auch gar kein Problem ist warum soll das nicht mit nicht sicherheitsrelevanten Dienstleistungen, Services im Fahrzeug genauso gehen? Natürlich geht
0: das. Absolut. Wenn ich mir das aber so ein bisschen vor Augen halten. Und Herr Mertens, wir beide sind ja heute dabei, die Zukunft der Mobilität zu bauen hier im Podcast. Dann hört sich das jetzt nicht gerade so an, dass wir sagen, das ist jetzt die Aufgabe, die der OEM jetzt am leichtesten hinbekommt. Also ich würde jetzt da nach der Ausführung, die wir jetzt gerade eben hatten, mit all den Herausforderungen und mit dem Kulturwandel auch dass man äh, die Quantumsprünge angehen muss, äh, dass man auch eine, äh, eine Philosophie des Scheiterns äh, sehen muss als, als Wachstumsmöglichkeit, äh, dass man äh, von den Use Cases her denken muss, von den Kundennutzen her denken muss, das sind ja alles große Verschiebungen, also dann würde ich sagen, das Szenario, Herr Mertens, das finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so überzeugend, also ähm, wie sieht denn nun eine überzeugende Zusammenarbeit mit den Startups zu bleiben aus. Oder das Stichwort Zusammenarbeit zwischen den OEMs, ist das vielleicht die Lösung, dass sich jetzt die OEMs dann doch nochmal zusammenfinden, um das ganze Thema Operating System gemeinschaftlich anzugehen?
1: Ja, das wäre natürlich das Beste. Aber man sieht im Moment ja, was passiert. Die ganzen Kooperationen, wenn ich jetzt mal eins ausschließlich oder gezielt auf die drei großen deutschen OEMs schaue, sind ja im Prinzip endet worden. Da findet ja nicht mehr viel statt. Da gibt es noch das Joint Venture oder die Gemeinschaftsaktivität hier und noch so ein paar kleinere Aktivitäten zwischen Mercedes und BMW. Aber die großen Themen werden nicht mehr gemeinsam vorangetrieben. Das finde ich sehr schade. Insbesondere, wenn wir jetzt darüber reden, dass jeder sein eigenes Operating System entwickeln will, halte ich das für also wirklich nicht zielführend, und wahrscheinlich auch nicht erfolgreich am Ende. Sehr super schön, wenn es eine deutsche, hoffentlich sogar europäische Initiative geben würde, wo man sich zusammenschließt und sich bespricht und sich ein gemeinsames Ziel setzt, ein Automotive European Operating System zu entwickeln, Open Source für jeden, der in diesem Konsortium teilnimmt. Das wäre was, was ich unheimlich begrüßenswert fände. Und etwas, was auch wirklich die Automobilindustrie voranbringen würde. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich weiß, dass es ein völlig naiver Gedanke ist, der so nicht stattfindet. Schade. Es ist viel, viel, viel Geld und Ressourcen, die jetzt in bei allen Automobilherstellern äh, dort verwendet werden, um eigene äh, Operating Systems zu entwickeln und die dann alle so unterschiedlich sind, dass alle Lösungen, die die armen Lieferanten hinterher entwickeln, auch wieder sehr spezifisch sein werden und damit sehr teuer und, und sehr kompliziert und komplex. Nicht gut. Ähm, es gäbe ein Vehikel, ich denke, man könnte hier nutzen ähm, und zusätzliche äh, Investoren und, und Shareholder für hier gewinnen und, und dort so eine Initiative zu starten. Aber ich ich weiß, es ist wahrscheinlich urschluss
0: Sehen wir sehr ähnlich und das bedrückt uns natürlich, wir haben ja von all den Herausforderungen gesprochen, dass man also die Zusammenarbeit mit Supply, die Wertschöpfungsverschiebung, der richtige Software-Plattform-Gedanke, dann tatsächlich auch Quantumspringen in der Hardware zu machen und dann auch die Integrationstests sauber zu fahren, dass man auch Compliance sicherstellen kann ja. und frühzeitig auch dann die abschätzen kann, ob, das, ob die Entwicklung dann on track ist. Mit all diesen Herausforderungen und gleichzeitig äh, glauben wir, dass äh, sozusagen viele diese Herausforderungen in der Form nicht äh, so gut direkt angehen ähm, und dadurch äh, tatsächlich sehr viele Ressourcen äh, und deswegen äh, Endprodukte entstehen die weiterhin dann nicht so zukunftsfähig sein werden. Zum Beispiel das ganze Thema Applikationen anstatt Plattformen. Das werden wieder individuelle Lösungen sein, die dann nicht aufbauend aufeinander sind und deswegen keine tragfähige Plattform für die Zukunft bilden, sondern das sind dann immer nur äh, kurzfristig äh, für gewisse Fahrzeugreihen vorgeschriebene äh, Thematiken sein. Und wir werden dann erhöhte äh, Aufwände haben, jedes Mal die Software neu zu programmieren. Wir haben erhöhte äh, Aufwände im gesamten Testing. Das Testing wird jedes Mal komplexer ja, in der kürzeren Zeit. Ähm, also da, auch da sehen wir eigentlich in der Industrie eigentlich einen Handlungsbedarf, sich diese Thematik äh, gemeinschaftlich anzunehmen, ähm, um hier auch die nicht differenzierenden Elemente. Ne? Also klar, alles, was im Wettbewerb steht und differenzierend ist, äh, muss jeder und soll jeder eigentlich für sich äh, sehen. Aber es gibt auch nicht differenzierende Elemente, die gemeinschaftlich eigentlich getragen werden sollten und die jetzt im, im aktuellen Zeitraum der, der Ressourcenknappheit äh, dann am vielversprechendsten sind, sind, bevor man dann halt irgendwie zu individuellen Lösungen kommt. Und auch diese individuellen Lösungen sind ja nicht unbedingt diese, die den größten Kunden nutzen versprechen werden.
1: Nein, und Sie können sich ja im Prinzip auch nochmal, wenn man sich den Benchmark anschaut, dann sieht man das in allen Bereichen, also sowohl im PC-Bereich als auch im Smartphone-Bereich, wie auch im Gaming, überall gibt es weltweit im Prinzip zwei Operating-Systems, die sich durchgesetzt haben. Ja, warum soll das im Automobilbereich anders sein? Und noch mal, dass da jeder diesen Aufwand betreibt, ähm, halte ich für übertrieben und auch nicht leistbar. Und äh, das ist etwas, da muss man dann irgendwann mal auch ehrlich sein und, und äh, in, äh, anerkennen, dass man äh, das einfach nicht stemmen wird. Ähm, und ja, das, das ist etwas, was ich äh, leider äh, sehe, wird leider aber äh, nicht äh, so wahrgenommen. Und äh, jeder ist dabei, sein eigenes Bild zu schicken. Und da sieht man dann auch ähm, eine gewisse Überreaktionen. Also ich habe letztens gelesen, der Bosch wird jetzt gerade 17.000 Mitarbeiter, die mehr oder weniger direkt oder indirekt an der Softwareentwicklung beteiligt sind, bündeln und in einer Organisation zusammenfassen. Ja. Volkswagen äh, hat ja angekündigt und hat auch zum 1.7. die Organisation gegründet, dazu 10.000 Softwareingenieure in eine Organisation zu stecken, und dann denke ich immer, ja, das ist natürlich eine sehr beeindruckende Zahl, aber am Ende ist nicht die Zahl 10.000 die äh, wichtige oder 17.000 oder 20 oder 15, sondern was kommt raus. Das hat unser Altbundeskanzler schon mal irgendwann mal gesagt, wichtig ist, was hinten rauskommt. Ja. Es ist wichtiger, die richtigen Leute zu haben als die vielen. Und da ist es wichtiger, die Tools zu haben, die so ein äh, vernetztes Arbeiten auch ermöglichen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir da typisch germanisch dran gehen und sagen, wir machen jetzt eine Softwarefabrik. Und die stricken wir dann von der Organisation her so, dass wir dann irgendwann mal auch einen Spin-off machen können. Und das wird so nicht funktionieren. Das, das, das müssen sehr flexible und dynamische Strukturen sein, die, ähm, jetzt sage ich mal, eher in kleineren, autarken Teams organisiert sind, als in Riesenorganisationen mit 10.000 oder 15.000 oder 17.000 Mitarbeitern.
0: Hatten wir auch in unserer Untersuchung so als Empfehlung auch ähm, dargelegt ähm, zu dem Thema, dass wir gesagt haben, der Fahrplan ist ja noch nicht in Stein gemeißelt. Wie die technische Lösung aussieht, ist auch noch nicht festgelegt. Das heißt, wir brauchen noch den, äh, die Innovationskraft und äh, den Erfindergeist und die Kreativität muss noch äh, gewährleistet sein in diesen Teams und die müssen die Möglichkeit haben, relativ schnell Erprobungen zu fahren äh, und äh, tatsächlich eine, äh, kreative Lösungen zu entwickeln. Wenn man jetzt äh, darauf basieren, wir hatten es vorhin ein bisschen angedeutet, mit den Lastenheften mit den Aktenordnern und so weiter, wenn man da auch zu, zugleich so eine gesamte Steuerungsorganisation drüber stülpt, die so mächtig ist, ja, äh, dann wird es schwierig sein, diesen kreativen Gedanken und diesen Prozess, den man benötigt, um eigentlich diese ähm, neuen äh, Erfindungen und Innovationen voranzutreiben, diesen aufrechtzuerhalten, ja, und dass man da nicht wieder in dieses Schema F verfällt, dass man wieder so eine Prozessabarbeitung hat ähm, und dann eigentlich die innovativen Lösungen dann nicht äh, nicht wirklich gelebt werden.
1: Ja, kurze Anekdote zu den Lastenheften nochmal, die werden dann teilweise in der, sagen wir mal, Muttersprache verfasst, dann ins Englische übersetzt und wenn Sie sich dann vorstellen, Sie haben einen japanischen, chinesischen, brasilianischen, koreanischen, französischen, was auch immer Lieferanten, die das dann wiederum in ihre Muttersprache übersetzen, wissen Sie sofort, dass von dem, was da mal in diesem Lastenheft in der ursprünglichen Muttersprache
0: verfasst wurde, nichts mehr übrig bleibt. Ja, das ist in der Tat, ja, ja, kann man sich, kann man sich gut vorstellen und. Ja, nicht, nicht ganz so trivial. Ähm, vielleicht auch nochmal der Schwung. Äh, jetzt sind Sie ja sehr stark an der Zukunft. Ich hatte hier auch nochmal die Frage stehen. Äh, was ist eine persönliche Überzeugung über die Mobilität der Zukunft, die wenige mit Ihnen teilen oder wenige tragen? Da haben wir jetzt kurz darauf referenziert, dass man tatsächlich diese Zusammenarbeit im Bereich Operating System vielleicht vorantreiben sollte. Ähm, aber nochmal für Sie äh, zurück äh, zu Sie als Person. Sie äh, gestalten jetzt die Zukunft mit, indem Sie in all diesen innovativen Startups und äh, wesentlichen Unternehmen unterwegs sind. Sie hatten aber auch äh, gesprochen, jetzt nochmal die Karriereperspektive. Es ist immer ganz gut, hohe Frustrationstoleranz zu haben und in der Beratung sagt man, es ist immer ganz gut, irgendwie auch einen zweiten oder dritten Flügel zu haben, ja, auf dem man sich dann auch manchmal abstützen kann. Ja. Was ja. sind denn Ihre zwei, drei Elemente, auf die Sie sich beruhen, damit Sie so eine weit auch diese Frustrationstoleranz aufrechterhalten können?
1: Ach, ich weiß nicht, das, ich glaube, das, das hat man nur noch mal, hat das nicht. Ich glaube, ich bin da begünstigt von meiner DNA eine relativ hohe Frustrationsresistenz mitbekommen zu haben. Ähm, man muss einfach, äh, wie gesagt, auch in der Lage sein, mit Niederlagen umzugehen und sie zu akzeptieren und daraus zu lernen. Ähm, und man muss wirklich in der Lage sein, wenn, wenn mich junge Mitarbeiter, insbesondere aus den ähm, Zukunftspools oder aus den Talentpools äh, fragen, wie ich, Dazu, Wie ich es geschafft habe, Entwicklungsvorstand zu werden, dann ist meine Antwort immer die, ich habe immer versucht, das zu machen, wo ich gut drin bin und gut bin ich in dem, was mir Spaß macht. Ich habe immer eine sehr, sehr, sehr großes Interesse an Technologie gehabt, das sieht man auch in den Startups, in denen ich jetzt tätig bin, wo wirklich auch Cutting-Edge-Technologie entwickelt wird, das begeistert mich. Und man muss in der Lage sein, seine, seine Kollegen und Mitarbeiter irgendwo mitzunehmen und auch wiederum zu motivieren und zu begeistern. Und das scheint mir ganz gut gelungen zu sein. Und dann spielt natürlich der Zufall auch eine große Rolle. Ich glaube weder an Glück noch an Pech, aber ich glaube an die Macht des Zufalls. Und ja, es gab ja auch vorher schon die eine oder andere Situation, wo ich ausgeguckt war für eine Vorstandsposition, was äh, dann am Ende aus welchen Gründen auch immer nicht immer geklappt hat. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, nicht planbar ähm, und möglichst in der Lage zu sein, relativ breit zu denken, aber auch in die Tiefe gehen zu können. Da, wo es notwendig ist. Und dann loslassen und die Menschen, die wirklich die Kompetenz haben, zu motivieren und zu begeistern, Dinge zu entwickeln, die wirklich über das hinausgehen, was äh, der, der Wettbewerb darstellt und ähm, dann die Technologie und 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 das, die die äh, ich sag mal, Organisation als solche, beides als gleichwertig zu betrachten. Wir haben immer versucht, oder ich habe immer versucht, das Thema organizational Health sehr, sehr stark äh, in den Vordergrund zu stellen. Also das, wie gesund ist eigentlich meine Organisation? Wie kann sie sich erneuern? Ähm, wie sind die... Karrieremöglichkeiten von Mitarbeitern? Gibt es Feedbackgespräche, gibt es Lob und Tadel, gibt es Anreizsysteme? Sind wir in der Lage, von außen Informationen aufzusaugen und zu verarbeiten und wirklich in neue Lösungen und in neue Konzepte sowohl auf der Technik als auch auf der Organisationsseite umzubauen? Ist, gibt es eine Kultur, in der eine, eine Fehlertoleranz vorhanden ist? Und wie kann ich diese Fehlertoleranz? akzeptieren, obwohl ich am Ende ein Automobil mit quasi Nullfehlern äh, entwickeln muss. Ähm, wie schaffe ich es, äh, zwar genügend Prozesse zu entwickeln, um die Sicherheit zu haben, dass in einem solchen großen Konstrukt die Dinge auch am Ende zusammenlaufen in einem Projekt, aber trotzdem auch so viel Freiraum zu geben, dass jeder mit einem großen Maß an Liebe auch zum Detail seine Systeme und Komponenten entwickelt und das heißt nicht, dass sie damit teurer werden, sondern das heißt das Gegenteil. dass vorher mit definierten äh, Kriterien, an denen man festlegt, was ist eigentlich der wichtige Kundennutzen und nicht, was ist die komplizierteste oder best beste technische äh, Lösung, äh, durchaus großen Kundennutzen mit weniger Geld entwickeln kann.
0: Ich glaube... Äh, viele würden sagen, dass sie mit diesen Eigenschaften, so wie sie sie leben und so, so wie sie jetzt aus Überzeugung dargestellt haben, ja sehr, sehr weit äh, in der Karriere fortgeschritten. werden haben vorhin angesprochen, dass wir einfach gesagt haben, hier man, dieses Interesse an der Thematik, an den Ingenieurswissenschaften, äh, dann äh, der, 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 ähm, der graduelle Aufstieg und letztendlich bis hin zum Entwicklungsvorstand. Und auch danach haben sie ja dann eine weitere, ich sag mal, eine Chance bekommen, ihr Leben wieder neu auszugestalten. Ne? Ähm, und das ist aber schon ein wesentlicher Schritt gewesen, weil ähm, sie durch äh, ihren Krankheitsvorfall dann tatsächlich ihr Leben dann auch in der, in der Karriereentwicklung neu ausgerichtet haben. Ich, ich würde da gerne einfach nochmal nachfragen, weil für viele, die äh, natürlich äh, so eine Karriere hinter sich haben äh, und äh, sozusagen so einen Posten erreicht haben, für die fällt es dann natürlich extrem schwer, sich dann irgendwie einen, einen anderen Weg, eine andere Chance irgendwie zu erarbeiten und diese dann aus Überzeugung anzugehen. Das scheint, scheint von außen jedenfalls, dass sie das wirklich sehr, sehr gut hinbekommen haben und jetzt, wie gesagt, an, an den Zukunftsbausteinen der Mobilität arbeiten. Aber gibt es da ab und zu nochmal äh, einen Rückblick, wo Sie sagen, das wäre schon nochmal schön gewesen, wenn Sie das äh, äh, eine Spur weit länger hätten machen können in der Position. Ähm, wie wirkt sich das auf Ihre, Ihre Selbstwahrnehmung aus? Das ist ja natürlich jetzt auch wieder ein ganz anderes Rollenverständnis, das Sie jetzt haben, als Sie es äh, damals als Entwicklungsvorstand inne hatten. Ich wollte einfach auch nochmal hier offen die Frage stellen, vielleicht können Sie uns da nochmal zwei, drei Einblicke gewähren.
1: Also natürlich wäre ich sehr, sehr gerne äh, weiter Entwicklungsvorstand bei der Audi AG gewesen und möglicherweise hätte es dann ja auch noch einen weiteren Schritt gegeben oder geben können und das wäre schon auch für mich ein, ein sensationell ein schöner Karriereabschluss gewesen. Allein auch schon zu sehen, die vielen Programme, die ich ja gestartet habe, ähm, mit einer völlig neuen Design-Handschrift äh, und einer eine völlig anderen Technologie, alles auch ein Stück weit äh, in Richtung sehr stark Elektromobilität etc. geprägt, auch sehr viele organisatorische Dinge angestoßen. Ähm, das hätte ich gerne schon noch mal wirklich erleben wollen, wenn die ersten Fahrzeuge dann, dann vom Band rollen. Ähm, das hat nicht so sein und ich muss sagen, dass das äh, für mich, nachdem ich äh, meine erste Krebsdiagnose bekam, operiert wurde und ich weiß nicht, vier Wochen später war ich wieder im Büro, und habe gedacht, alles ist wunderbar und ich war übermotiviert, würde ich fast sagen. Ähm, nachdem ich die zweite Krebsdiagnose bekam, war für mich klar, okay, ich muss mein Leben ändern und ich äh, werde jetzt aus diesem operativen Hamsterrad, aber im positiven Sinne, rausgehen müssen, ähm, um äh, ja um mich selbst zu kümmern, um den Krebs zu bekämpfen und ähm, andere Prioritäten und andere Lebensmittelpunkte zu setzen. Das hat mich natürlich ein Stück weit auch der Kampf gegen den Krebs äh, abgelenkt, davon nicht mehr so operativ gefordert zu sein und äh, keinen großen Staat mehr zu haben, der einem äh, jeden Wunsch von den Augen abliest und keine äh, Entwicklungsmannschaft mehr, äh, die mit der man gemeinsam begeistert neue Autos entwickelt. Ähm, aber die Entscheidung war für mich äh, absolut notwendig. Ich habe auch, ähm, da bin ich dem Herbert Herr Dies auch wahnsinnig dankbar nach wie vor, ähm, eine, eine sehr, sehr großzügige ähm, sozusagen Regelung mit dem Konzern hätte ich haben können, wenn ich sie gewollt hätte. Ähm, der Herr Dies hat gesagt: Also, Mertens, ich schätze Sie sehr, wir warten auf Sie. wird wieder gesund und wir warten auf Sie. Für Sie gibt es in diesem Konzern immer super attraktiv, äh, einen super attraktiven Job, kommen Sie zurück. Und dann habe ich gesagt, lieber Dennis, vielen Dank, aber ich habe begriffen, ähm, ich werde das nicht tun und ich werde jetzt mich zurückziehen und andere Dinge tun, dass ich äh, nicht äh, da enden würde, dass ich mich morgens auf Sofa setze und Fernseh schaue, äh, <lacht> ist, ist äh, logisch. Als eins habe ich eine wunderbare Familie um die ich mich jetzt, auch wenn unsere Kinder natürlich mittlerweile erwachsen sind, aber auch etwas mehr kümmern kann. Ich habe wunderbare Hobbys und beispielsweise bin ich Jäger und ich sammle Oldtimer und da kann man sehr viel Zeit verbringen. Aber ich habe auch von Beginn an gesagt, ich habe mich schon immer für Technologie interessiert und ich werde das auch in Zukunft tun. Deswegen möchte ich mich für Startups engagieren, denen helfen, auch jungen Leuten zu helfen, die einfach noch kein Netzwerk haben, die noch nicht wissen, wie man eine Company aufbaut, auch ein bisschen als Business Angel äh, äh, zu, zu fungieren und in interessanten Unternehmen äh, entsprechend äh, tätig zu investieren, Aufsichtsrat zu sein und mich wirklich zu engagieren. Und da wäre es, und das war eine der möglichen äh, Gelegenheiten, die ich gehabt hätte, in einem sehr großen Industrie- und Technologiekonzern, ähm, im Wesentlichen ähm, deutsch-französischen Riesenkonzern, eine Aufsichtsratsposition zu übernehmen, äh, wo ich gedacht habe, als ich mir den Kalender angeschaut habe, never ever, ja, jeden Monat, drei, zwei, drei Tage irgendwo auf der Welt und ähm, mit mit einer Administrations Armada und, und einem Aufwand verbunden, dass ich gesagt habe, nein, wir leben nicht, das ist nicht meins, das möchte ich nicht. Und insofern bin ich sehr, sehr wählerisch und habe die Dinge ähm, mir ausgepickt, wirklich wie Rosinen, die mir Spaß machen. Das war als erstes Forecia, super. Ich finde ein, eine deutsch-französische Aktivität, äh, und das ist es damit, wenn ich als deutscher Ingenieur bei einem französischen Konzern im Aussichtsrat bin, unheimlich wichtig, ähm, weil ich das als die entscheidende äh, Achse Europas ersehe. Ähm, da kann ich vielleicht den ganz, ganz kleinen Unvollkommenheiten helfen. Ähm, dann ist Forestia natürlich auch die einzige Company in der Welt, die ein komplettes Interior ähm, entwickeln und liefern kann. Das macht sie gerade für die Zukunft und automatisiertes Fahren super spannend. Dann kam Recognize ähm, mit meiner schon immer da gewesenen Begeisterung für automatisiertes Waren und diesem Ansatz von, ich gehe nicht evolutionär, sondern ich gehe mit einem Quantensprung nach vorn. Äh, das hat mich total begeistert. Ähm, und ja, dazu kamen jetzt Valens, äh, auch da wiederum eine Technologie, die so weitreichend, in die Zukunft, zukunftssicher und mit Übertragungsraten das ist wirklich future-proof. Und last not least bin ich bei den Next Mobility Labs engagiert, wo wir uns um die Verwertung von Batterien und der Circular Economy von Batterien kümmern und dort Systeme und Konzepte entwickeln. Alles Zukunft, alles Technologie und alles Spannend.
0: Ich möchte Ihnen persönlich eigentlich zu diesen Schritten gratulieren. Aus meiner Perspektive gehört natürlich einiges als Führungspersönlichkeit dazu, diese Schritte zu gehen, aber vielleicht auch, Sozusagen, so wie Sie es selber dargestellt haben. Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit, sich technisch gesehen so stärker auf den Kern zu fokussieren. Sie ja. sind da wirklich bei tollen Zukunftsthemen dran, innovativen Unternehmen, wo Sie an den Inhalten, an diesen technischen Fortschritten mittendrin dabei sind und zwar in einer Bandbreite, vielleicht sogar eine vielfältiger und in Kantonssprüngen größer als, als jemals zuvor. Und ähm, sie hatten es zusammengefasst. Ne? Sie haben jetzt die Möglichkeit, so ein bisschen die Rosinen für sich herauszupicken und auch noch sehr viel Spaß dabei zu haben. Für mich hört sich das äh, nach einer sehr, sehr guten Entscheidung an, ja, auch einem sehr guten, zukünftigen Ausblick. Ich würde sagen, insgesamt gesehen, also wir beide gemeinsam haben jetzt die Mobilität der Zukunft noch nicht komplett vervollständigt innerhalb dieses Podcasts. Aber ich glaube, sehr viele Einblicke an die aktuellen Herausforderungen, zwei, drei Elemente auch mit Lösungsvorschlägen versehen. Und ähm, wir haben Sie auch, Herr Mertens, eine spurweit näher kennenlernen dürfen und auch Ihre Prinzipien, mit der Sie Ihre Karriere verfolgt haben und weiterhin eigentlich vorantreiben. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Mertens. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Äh, und äh, ich freue mich auch weiterhin in der Zukunft mit Ihnen gemeinsam die Mobilität der Zukunft äh, zu gestalten.
1: Vielen Dank, Herr Lucke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja.
0: We Drive, der Auto- und Mobilitätspodcast von Carney.